0: wieder ein Jahr rum und wir sind immer noch da. Oder wie mein Lieblingssänger sagen würde, not dead yet. Wundervoll. Herzlich willkommen hier im Hier und Morgen zur letzten Ausgabe im Jahr 2022. Ich freue mich auf einen knackigen Rückblick und habe den für dich aufgezeichnet am 21.12. kurz vor Weihnachten, falls du das feierst, falls nicht, auch egal. Ich wünsche dir viel Spaß beim Rückblick, dann gibt es einen kleinen Ausblick und dann gibt es noch meine persönliche Wunschliste für das nächste Jahr. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünsche ich dir an der Stelle. Und falls du noch einen Hand frei hast, dann schau doch mal auf Instagram vorbei, im Hier und Morgen bzw. Zukunftspodcast podcast oder auf der Website im Hier Morgen.de. Ich freue mich auf deinen Besuch. Das Jahr 2022 könnte man zusammenfassen mit den wesentlichen Kernthemen, zu denen ich von den Medien für Interviews angefragt wurde. Das wäre gewesen erstens der Ukraine-Krieg. Russlands Zar Wladimir der Putin hat das getan, was ich im letzten Jahresausblick angekündigt habe. Er hat Hunderttausende seiner Soldaten haben die eigentlich auch weibliche Soldatinnen, ich weiß es nicht, in den Tod geschickt, unter dem Vorwand, dort Nazis zu bekämpfen. Dass das totaler Quatsch ist, wissen wir. Dass das vor dem Menschengerichtshof und er in den Knast gehört, darin stimmen auch viele überein immerhin. Wann das Ganze aber vorbeigeht, steht in den Sternen. Je nach Ausdauer des russischen Militärs, dem Revolutionswillen der russischen Bevölkerung und weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen, dauert es nach durchschnittlichen Schätzungen noch mindestens sechs Monate, bis der Wiederaufbau der Ukraine auch nur gedacht werden kann. Ob dann alles ruhig ist, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, das ist schon der Ausblick. In verschiedenen Formaten wurde ich jedenfalls dazu befragt, was der Krieg mit uns in Europa und mit der Zukunftsforschung macht. Wobei ich stets gesagt habe, dass ich überhaupt keine Ahnung von Krieg habe und mich auf Einschätzungen hochrangiger Militärs stützen muss. Zweitens Klimawandel und Klimaproteste. Immer mehr Menschen spüren weltweit die Auswirkungen des Klimawandels oder besser gesagt der Klimakrise, auch wenn Wetterextreme nicht immer unbedingt damit zusammenhängen müssen. Doch die höhere Frequenz und Intensität dieser Extreme bestätigt die schlimmsten Annahmen der Forschenden des Club of Rome-Berichts vor genau 50 Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten, die ja wiederholt wurden, nämlich die Menschheit steuert sich selbst in eine Klimakatastrophe. Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Darin stimmen übrigens inzwischen auch die meisten Klimaforschenden überein. Entsprechend gibt es auch immer mehr Proteste gegen zu lasche Maßnahmen aus der Politik und zu wenig Aktionen in der Wirtschaft. Dazu war ich zum Beispiel im November live bei NTV eingeladen, um die Aktion der Klimakleber ganz aktuell einzuordnen. Und drittens Elon Musks Übernahme von Twitter. Völlig grundlos hat der damals noch reichste Mann der Welt, Elon Musk, für über 40 Milliarden Dollar den finanziell angeschlagenen Kurznachrichtendienst Twitter gekauft, in Windeseile kaputt gespielt und sucht nun einen Nachfolger. Wie man in so kurzer Zeit zum Gespött der Welt werden kann und gleichzeitig auch den Börsenwert des einzigen wirklich rentablen Unternehmens im Portfolio, nämlich Tesla, vernichten kann, ist mir ein völliges Rätsel. Aus globaler Sicht fehlen jetzt hier noch ein paar andere Themen, nämlich zum Beispiel die Revolution im Iran, die Aggressionen aus China gegenüber Taiwan oder auch gegen eigene Protestierende gegen den Lockdown. Dann gab es noch die Wahlen in Brasilien und in Italien, zwei neue internationale Bündnisse gegen die EU und die USA, einmal rund um die OPEC-Staaten, das ist quasi nichts Neues, und auch das ASEAN-Bündnis, aber die haben beide relativ deutlich Stellung bezogen gegen den Westen. Ach ja, und dann war dieses Jahr auch noch irgendwie irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwie war mal Fußball-WM. Aber egal, also Herren hier und so, ne, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, nochmal für den deutschsprachigen Raum runtergebrochen. Wir stritten hierzulande über Corona-Maßnahmen, gender zu hohe Belastungen für RentnerInnen und kulturelle Aneignung. Fußnote, Dreadlocks gab es auch schon bei Wikingern, aber das nur nebenbei. Weiter stritten wir über angemessene Strafen für KlimaterroristInnen mit Kartoffelbrei und eine beispiellose Razzia gegen Reichsbürger, die von einem echten Prinzen angeführt wurden. Wir nörgelten über steigende Preise bei Aldi, Schimmelpilz in Pistazien, zu lasche Corona-Regeln, zu strenge Corona-Regeln, eine erfolgreichslose Ampelkoalition, volle Züge und Busse zur Zeit des 9-Euro-Tickets, zu viel Sonne im Sommer, zu viel Schnee im Dezember und vieles mehr. Dass das Gesundheitssystem im Eimer ist, ist nichts Neues, aber dieses Jahr dann leider auch für Kinder bestätigt. Und lokal, ich bin bei der Vorbereitung dieser Episode für den Podcast fast schreilachend vom Stuhl gekippt, als ich folgende Überschrift und die nächste Zeile dann beim MDR online las. Also die Überschrift, Oscar der Wissenschaft und Nobelpreis. Sächsische Max-Planck-Institute räumen ab. Okay, na ja gut, lesen wir mal weiter. Dann steht da irgendwann, mit dem DFB-Pokal hat RB Leipzig 2022 den ersten nationalen Fußballtitel nach Sachsen gebracht. Die wohl noch wichtigeren Titel hat dieses Jahr aber das Max-Planck-Institut eingeheimst. Zunächst gab es für Professor Svante Pebo den Nobelpreis, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Der Vergleich hinkt sowas von hart, aber hey, man muss ja auch ein breites Publikum ansprechen. Naja, wie auch immer, meine persönliche Überschrift dieses Jahr lautet, das Jahr der Doppelmoral. In diesem Sinne, God save the Queen. Fun Fact, das Video zum gleichnamigen Song der Sex Pistols habe ich seit Mitte des Jahres, also noch vor dem Tod der Queen, in einigen Präsentationen genutzt. Und warum? Nee, das war jetzt also nicht irgendwie morbide gemeint, weil wie gesagt, war noch vorher, sondern weil daraus die Zeile stammt, no future. Im Jahr der Zeitenwende, wie es unser Oberschlumpf Olaf Scholz bezeichnet hat, habe ich aus Sicht der Zukunftsforschung paradoxe Strömung wahrgenommen. Auf der einen Seite die Resignation und Zukunftsangst. No future for you, no future for me. Also wie die Sexpistols vor, ja auch irgendwie 45 Jahren. Auf der anderen Seite gibt es eine Renaissance des Merkelschen. Wir schaffen das. Ganz verrückt. Wir schaffen es, die geflüchteten Familien aus der Ukraine aufzunehmen und zu versorgen. Wir schaffen es, den menschengemachten Klimawandel wenigstens etwas einzudämmen, sodass nicht das Worst-Case-Szenario eintritt. Und damit meine ich nicht die COP27 in Ägypten, sondern die zahlreichen Initiativen, Start-ups, Aktivistinnen und ja, auch Gesetzgebung und kürzlich das kanadische Abkommen zum globalen Umweltschutz. Hey, und fast vergessen. Dann warst da noch du. Ja, genau du, du jetzt hier gerade zuhörst. Du hast nämlich dazu beigetragen, dass dieser Podcast in den letzten zwölf Monaten über 100% gewachsen ist. Ich habe das mal überschlagen, das ist quasi eine Verdopplung. Vollkommen abgefahren finde ich das. Inzwischen sind da draußen nämlich knapp 1000 regelmäßige Zuhörende, was mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen wäre, wenn mir nicht Spotify eines Tages eine schöne bunte Zusammenfassung geschickt hätte, jetzt Anfang Dezember war das. Außerdem ein absoluter Knaller. Im Hier und Morgen gehört zu den Top 15% der am häufigsten geteilten Podcasts. Weltweit. Das ist absolut crazy. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn wir schon mal dabei sind, teilt doch gerne diese Episode auch, wenn das nächste Jahr auch wieder so sein soll und quasi auch hier eine kleine Steigerung kommt. Außerdem schaut auch gerne mal vorbei beim Instagram-Account im Hier und Morgen. Dort hängen wir zwar ein bisschen hinterher mit der Veröffentlichung der Folgen, aber das hat ja auch was, so einen netten kleinen Rückblick. Und es gibt ja auch eine Website namens im hier- und morgende nee, Also schau gleich mal vorbei. imionmorgen.de findest du wahrscheinlich auch über Google. Kommen wir zum Jahresausblick 2023. Ich mache mal ein paar Schlagzeilen, ja. Bürgergeld löst Hartz IV ab. Wie das geht? genau nicht im Chaos enden soll, konnten mir einige hochrangige Menschen in Arbeitsagenturen nicht sagen. Aber hey, wir sind gespannt. Schlimmer kann es jedenfalls kaum werden. Also Kopf hoch, liebe Arbeitssuchende und Sozialschmarotzerinnen. Für die nicht ganz so Geächteten gilt, die job grenze wird von 1.600 Euro im Monat auf 2.000 Euro angehoben und folgt damit dem Minijob, der ja seit kurzem nicht mehr 450 Euro, sondern 520 Euro Job heißt. Herzlichen Glückwunsch. Das Lieferkettengesetz tritt in Kraft. Man darf also jetzt als Unternehmen nicht mehr bewusst Sklaven beschäftigen, auch nicht deren Zulieferer. Und ihre Chemieplöre dürfen sie dann auch nicht mehr einfach so in den Fluss kippen, sondern müssen das endlich ordentlich verschleiern. Dann weiter mit der Umwelt. Einwegbecher und Geschirr gehören bald in die Geschichtsbücher. Stattdessen werden sie wohl auch bald vom allseits beliebten Pfandsystem abgelöst. Das könnte übrigens auch für Meinflaschen gelten. Dass das der erste Schritt in eine echte Kreislaufwirtschaft sein könnte, in der der Kaffeebecher nicht mehr mir gehört, sondern dem Kaffee, wo ich ihn gekauft oder ausgeliehen habe, werden viele Wutbürgerinnen und Wutbürger erstmal nicht verstehen und wahrscheinlich auch ziemlich blöd finden und dafür montags auf die Straße gehen. Beim Kroatienurlaub wiederum können wir nun endlich die angesammelten Kuna zu Hause lassen oder jetzt noch schnell eintauschen, denn ab Januar wird dort der Euro eingeführt. Wenn ich nicht selbst letztes Jahr dort gewesen wäre, hätte ich nicht selbst gewusst, dass das heute noch nicht geht. Also juhu, gute News. Im Mai wiederum wird dann die neue Queen in Großbritannien gekrönt, total fortschrittlich, weil die ist nämlich dieses Mal ein Mann, Charles III., und im November schauen wir noch mehr als sonst nach Polen, denn dann wird dort ein neues Parlament gewählt, das möglicherweise einen weiteren Rechtsruck in Europa untermauern oder aber verhindern könnte. Wobei sowas gerade für Polen eine ganz andere Nummer ist mit dem ganzen Rechtsruckgedönse so und so, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Es stehen außerdem einige Ankündigungen aus der Tech-Szene in den Startlöchern, zum Beispiel gibt es sicherlich ein neues iPhone, ein neues Google Pixel, ein paar neue Games, etwas mehr Furore, Metaverse und anderen virtuellen Welten. Die Liste der wahrscheinlichen Ereignisse ist natürlich... Viel zu lang für dieses Format. Wichtiger ist, es wird wieder viel passieren und darauf kann man sich einstellen. Im Übrigen schreibe ich seit kurzem auch bei GIGA.de auch mal ein paar Beiträge. Also bisher ist einer veröffentlicht, der nächste ist in den Startlöchern, kommt demnächst raus. Schau also auch da mal vorbei. Die machen nämlich gutes Zeug. Aber nochmal zurück zum Drauf Einstellen auf zukünftige Themen. Ich habe nämlich dieses Jahr zum ersten Mal den Year Compass ausgefüllt. Das ist jetzt keine Werbung. Ich wurde dafür nicht beauftragt. Ich finde das wirklich gut. Diesen Year Compass gibt es kostenlos auf yearcompass.com, also Year, wie das englische Jahr, Kompass, wie das englische Kompass-Thema, kannst du auch in den Show Notes nachlesen und da kannst du dir quasi kostenlos ein PDF runterladen, das dann selbst ausfüllen am Rechner oder auch ausdrucken und da sind wirklich schöne Rubriken und Fragen dabei, die auch, und für meinen Geschmack zumindest nicht zu esoterisch sind. Zum Beispiel sowas wie Gewohnheiten, die dich ausmachen oder sechs Sätze über mein vergangenes Jahr. Und darin dann zum Beispiel die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Da steht dann bei mir übrigens, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und es ist okay, wenn ich mir Zeit für mich nehme. Oder ich bin kein Superheld, habe auch mentale und physische Grenzen. Und dann gibt es natürlich noch andere Highlights wie die Rubrik die schönsten Augenblicke. Für 2023 geht dann auch noch die wünschtebas auf. Darin darf man dann kreativ seine Wunschliste aufschreiben, aber auch konkrete Ziele vereinbaren. Ich finde, das lohnt sich absolut. Also nochmal, schauen die Show Notes. Es ist wirklich ein tolles Teil, kann man sich mal angucken. Dann nochmal meine persönliche Wunschliste, die global-galaktische Wunschliste des Kai-Gondlach für das nächste Jahr. Erstens, der Ukraine-Krieg endet und Putin verschwindet von der Bildfläche. Noch gemeiner wollte ich es jetzt hier nicht formulieren. Die Menschen in der Ukraine können mit dem Wiederaufbau beginnen und das westliche Bündnis bleibt trotzdem stabil, aber auch weiterhin offen und vor allem toleranter als es bisher war. Kleiner Gruß geht raus an die Border Control. Zweitens, Kernfusion kommt wieder einen guten Schritt voran, so wie jetzt auch dieses Jahr und auch das Jahr davor. Wichtiger ist mir aber persönlich der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Energiespeicher von Jena Batteries und anderen Anbietern in diesem Bereich. Denn allen ist klar, erneuerbare Energie ist nicht immer verfügbar, deswegen müssen wir die speichern und zwar auf großen Flächen. Und übrigens habe ich mir da überlegt, schlag doch mal der Deutschen Bahn oder der katholischen Kirche vor, eure Energiespeicher unter deren Flächen zu pflastern. Das sind immerhin die beiden größten Grundbesitzer in diesem Land. Nur so eine Idee. Und drittens, überall wo Wahlen anstehen, wünsche ich mir reihenweise Schlappen für ihre extremistische Vollidiotenparteien. Immerhin ist die Welt mal wieder nicht untergegangen, entgegen deren Prognosen. Und die große Weltverschwörung hat sich wieder nicht als richtig erwiesen. Das müssen die letzten Deppen doch endlich mal verstanden haben. So, das soll genug sein für mich, für heute. Ich wünsche dir jetzt erholsame, besinnliche Feiertage. Und auch, wenn es im Zusammentreffen von Familie und Angehörigen immer mal wieder knallt, seid bitte gut zueinander. Und im Zweifel lieber mal tief Luft holen, und das Thema wechseln hat bisher vielen geholfen und auch Kriege verhindert. Und dann auf in ein aufregendes neues Jahr. Dafür wünsche ich dir schon jetzt Gesundheit, wenn sie noch nicht da ist, aber auch für das ganze Jahr. Glück und Erfolg und natürlich alles, was du dir sonst noch so wünschst. Ganz liebe Grüße hier aus dem Leipziger Studio von deinem persönlichen Zukunftsforscher, wenn du so willst, Kai Gondlach. Bis bald. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.